0: Boa tarde, boa noite, você ligar aqui no postamento podcast onde a adolescente voz Bom, é, esse programa está sendo gravado há exatamente 8 horas e 1 minuto Da sexta-feira do dia 18 do 9 de setembro, no caso, de 2020 E hoje a gente vai iniciar é, um episódio do podcast mais Exatamente o quarto episódio desse podcast E hoje é, eu vou trazer resumo minha análise sobre o jogo entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Corinthians e também vai ter novidades hoje, vamos ter uma pessoa que vai vir aqui só para comentar sobre o time do coração dela, sobre o Mengão é, que não deve estar muito feliz, né, por causa da derrota é, que ocorreu para o Independente da Vale, vocês vão ter Toda a análise dela do jogo, vão ter um desabafo muito legal. Então, se vocês não gostar dela, se der tudo certo, a gente vai continuar para os próximos episódios. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente já vai iniciar esse episódio, porque eu já estou misturando até demais aqui. É, também vamos ter outra mudança, que eu vou não só fazer análise do jogo do Bahia, no caso, para rodada 11, como eu vou... Falar é, os resultados, né? Do Jogos da Libertadores, dos times brasileiros. E sobre alguns resultados da Copa do Brasil também. Então, esse vai ser um episódio de mudança. Eu espero que vocês gostem bastante dele. Porque eu tava ansiosíssimo para fazer essa mudança. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos logo lá para não me estender tanto aqui. para vocês não ficarem tanto aqui no podcast já vamos começar comentando sobre a primeira coisa que eu sempre trago aqui primeiramente, que é a minha análise sobre Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Corinthians, disputado na Neoquímica Arena, na capital paulista, pela rodada número 11 do Brasileirão, na quarta-feira, no dia 16 de setembro de 2020, iniciado às 9 h 30 da noite. O resultado do jogo foi Sport Clube Corinthians 3, com Jotero, Rony Iju, e Gil. E Sport Clube Bahia 2, gols de Nino Paraíba e Saldanha. É mais uma derrota do tricolor, né? mais uma derrota do esquadrão. Assim se fazem oito jogos sem um triunfo. É, e é algo que nenhuma pessoa do Bahia devia estar desejando. Mas... A gente pode tirar as coisas ruins do jogo de ontem e as coisas boas do jogo de ontem. E eu vou começar pelas coisas boas, que é a grande evolução do time que foi percebida é, no jogo do Corinthians, um time que não era mais apático, como todo torcedor reclamava. Não era um time que ficava conformado com o placar, não ia para cima, não lutava, porque... Com o Roger, a gente viu um time que é, ele tava lá gritando, gritando com o time, mas aí quando levava o gol, é, ele parava de gritar, parecia que ele tava com, com sabe, ele tava gostando daquilo que ele tava vendo, e isso era outra coisa que influenciava muito os resultados, e infelizmente ele foi embora do Bahia, e chegou o Mano Menezes, né, no esquadrão, pra mudar o estilo de jogo, pra mudar... É, todo esse momento que o Bahia está passando, por nós, a gente deseja que isso tudo mude. E ontem foi o segundo jogo de Mano Menezes no controle do esquadrão. É a segunda derrota, mas a gente percebeu uma grande evolução no time. Isso foi muito, muito promissor. O time vai tá promissor, sabe? O time vai render bons frutos daqui para frente. Isso é só um esbarro de início de trabalho Mas esperamos que isso mesmo só seja um esbarro Porque ontem a gente sentiu uma melhora muito boa no time O time entrando com raça para vencer é, Tudo bem que saiu derrotado Mas é, os dados mostram que o Bahia jogou melhor Eu não sei se são dados para dizer que o Bahia merecia sair dali com um triunfo porque o Corinthians foi lá de algumas chances somente. É, não estou com o número de dados de chutes no gol. Mas o Corinthians teve, é, comparado ao Bahia, poucas chances. E conseguiu guardar três bolas na rede. Já o Bahia teve 24 chutes no gol. Muito superior o, o Corinthians. Eu acho que foi 15, 14 por ali. É, só que o Bahia não é, acertou finalizar bem até que o Corinthians acertou 5 chutes no gol, e o Bahia também acertou 5 chutes no gol, uma diferença incrível, mostra que o time não está conseguindo finalizar bem, e isso não é bom, mas, mas antes de ontem a gente conseguiu, o torcedor, torcedor tricolor, conseguiu perceber uma grande melhora no time, e que o time pode grenar, sim, no Brasileirão, se tudo der certo, se tudo continuar como está indo, eu tenho certeza que o Bahia vai conseguir é, almejar os voos que a gente está tanto pedindo, que é uma Libertadores, uma classificação para Libertadores da América. Mas o Bahia tem os mesmos erros de antes. É, eu sempre assisto o canal do Barbaço, né, que é um torcedor do Bahia, o mais famoso, que faz conteúdo sobre o Bahia. E o pós-jogo dele, é, ele botou um título muito interessante que eu queria destacar demais que ele botou ataque nulo, meio produtivo e defesa frágil. Bom, não é de hoje que é, isso acontece e a defesa, vou começar pela defesa, né? A defesa do Bahia é muito fraca e não é de agora, é desde o ano passado a defesa do Bahia não está conseguindo desenvolver bem é, e é incrível isso como o Bahia não consegue, né? É desenvolver assim, mas é, a gente espera que a defesa do clube melhore, é claro, porque tá difícil. O Juninho, que é o nosso melhor zagueiro, não tá atuando muito bem, é, agora, né? Atualmente, e aí, meu garoto, se o melhor zagueiro não tá atuando bem, imagina os outros, né? É, Lucas Fonseca é super abaixo, o eu foi pro banco. Pedro lugar para Hernando, né? Hernando que começou bem, porém foi perdendo espaço no time já. É, ainda está atuando, só que talvez é, ele seja retirado com uma possível contratação para o setor defensivo. Sobre o meio, meio eu não tenho que falar de mal, né? O meio campo do Bahia parece que é o único setor do gramado, né? E dos jogadores que joga com raça, que quer sair dali de algum lugar, de qualquer jogo, com triunfo. Parece que é o único setor do campo, é, eu sempre vou destacar, sempre devo destacar Rodriguinho, que na minha opinião é um dos únicos jogadores, o um único naquele Bahia que quer propor jogo, que vai buscar jogo, que dá passe, que faz gol, é, o Rodriguinho Vem atuando muito bem no Bahia, é um dos únicos que vem se salvando. É, no último jogo não fez, não contra o Corinthians, é, contra o Atlético Aniense, não fez um jogo muito bom. Porém, ele recompensou nesse do Corinthians, que ele mostrou que ele é um bom jogador, que vale a pena. Não sei se é porque ele já conhecia ali os jogadores, já conhecia é, ali. Mas eu acho que com o Rodriguinho, o Mano Menezes vai estar super bem. Consequentemente, o Bahia também vai estar super bem, porque os dois já se conhecem de longa data. Os dois é, já, quando o Mano Menezes esteve no Cruzeiro, o Rodriguinho também era é, jogador do Cruzeiro. Também destacar é, o, o Danielzinho, que não está jogando mais recentemente, desde que o Mano Menezes chegou, é, ele retirou o garoto, né o Danielzinho, que é jogador do Fluminense, da titularidade. É, que achei que não foi uma tão boa mudança assim porque o Danielzinho tava dava muito é, porque o Danielzinho é aquele jogador que vale a pena você ter no time que é aquele que ele vai buscar a bola é, na defesa ele corre para atacar é, ele não fica ele não é estático sabe ele não fica só em um lugar é, ele vai buscar a bola onde tá, ele cria jogadas de vez em quando faz os golzinhos aí, é um pouco raro, mas é, Danielzinho é um tipo de jogador que me agrada muito e principalmente ele tá no meu time me agrada mais ainda. Sobre Gregory também, né, que é um jogador raçudo, não tá fazendo parte de São Boas esse ano, é, foi o maior roubador de bola é, em 2018 e 2019 pelo Brasileirão, jogando pelo Bahia, é, essa temporada não tá tão bem assim por, por um tempo, até foi... É, retirado do time titular e puxou na banco de reservas, mas ele já voltou a atuar como titular ontem até com a faixa de capitão e já já vou falar mais sobre ele e o traz bons, é, sobre o ataque nulo é, eu vou falar do Gilberto um pouquinho depois aqui, mas é, o ataque do Bahia não tá conseguindo criar jogada, se bem que não é tão uma função assim mas não está conseguindo finalizar bem, não está acertando o gol, não está fazendo jus ao que um ataque tem que fazer, principalmente Elber não está numa boa fase, Elber é, já foi um ótimo jogador para o Bahia, já fez a diferença em muitos jogos, porém é, não vem desempenhando bons jogos nos últimos, né? apesar dele criar muitas jogadas para gol, é um jogador muito interessante, que ele corre bastante, ele dribla bastante. É, às vezes falta aquele último tapa dele, aquele último toque dele é, pro gol ou para o companheiro para marcar. Porém, é, o Elber sempre fez boas jogadas, criou boas jogadas e não está sendo diferente agora. Só que é, o time todo está mal e eu acho difícil poupar o Elber também daqui, né? é aqui eu já venho fazer críticas ao Mano Menezes, eu sei que ele chegou há pouco tempo, mas essas críticas precisam ser chamadas a atenção, precisam ser faladas, argumentadas e talvez até respondidas pelo técnico Mano Menezes. É, eu não entendi a entrada de Rossi no segundo tempo. Rossi, tudo bem, é aquele cara que dá velocidade ao time. É, muita gente achou que, muita gente de fora né não conhece. Os jogos, não assiste muitos jogos do Bahia. Pensou que quando ele tirou o Ronaldo, que é um volante né, de origem, para botar a Rossi, que é um ponta, é, azul joga de atacante, é, ia botar o time mais ofensivo. Mas você assim, pensou isso, pensou errado. Porque Rossi é aquele cara que ele vai buscar muito a bola é, lá na defesa. Ele, às vezes, joga mais como lateral do que como ponta. É, às vezes ele é para estar de ponta lá na outra área, ele tá lá no, na bandeirinha de escanteio, é, disputando a bola com um atacante do outro time, e ele joga, então é um atacante nato, Rossi. Às vezes quando ele faz jogadas boas, é, cria boas jogadas para tocar e para finalizar, porém é, Rossi não fez uma boa partida, entrou, entrou mal, é, e eu acho que foi mais uma decisão errada de Mano Menezes em colocar ele é, eu não entendi essa entrada de Rossi outra coisa aqui que eu venho perguntar ao senhor Mano Menezes é porque a escolha de Jadson por que, que Jadson né, tá, está sendo utilizado como meio campista titular é, eu não entendo por que que Jadson está sendo utilizado e Danielzinho, Ramon, que estão lá no banco, não estão sendo utilizados. É, o Jadson não veio fazendo bons jogos. Desde que o um Bando Menezes chegou, ele pôs é, o Jadson como titular. Porém, não fez pastas muito boas. Eu acho que já estaria na hora de retirar a Jadson e colocar Danielzinho. Não sei se ele quer um time mais é, defensivo, como muita gente fala que ele é um, um técnico defensivo, então talvez seja até por causa disso, mas eu não sei porque que ele não opta por Danielzinho, que é o cara que vai buscar a bola, na defesa leva a bola lá para o ataque, cria jogadas de vez em quando, faz seus gols. É, também não sei porque que não está optando pelo jovem promissor Ramon, Ramon, que fez um golaço aí no treino, talvez é, eu coloco no meu Instagram aí o golaço que ele fez é, no treino do Bahia e cara, eu nunca recebeu chances nem com Roger Machado, nem com Cláudio Prats, quando eu estava com o e nem agora com o Mano Menezes. Eu acho que seria uma boa escolha para tentar desenvolver o time, mas como a gente sabe, o Mano Menezes é um cara que usa muita base, então é muito difícil de socorrer. Tem uma aqui que eu é, um ponto aqui que eu botei para discutir, mas eu vou deixar por último, quando estiver falando do Bahia, porque é uma coisa bem polêmica. E que cada um tem seu ponto de vista. Geralmente quem tem outro ponto de vista diferente do meu. São torcedores de outros times. Mas tudo bem. É, a fase de Gilberto. Como eu disse que eu ia falar mais tarde. Eu vou aqui falar. É, a fase de Gilberto tá horrível. É, o Gilberto ele desaprendeu a finalizar. É, Gilberto ele não tá acertando a finalização. Não tá é, conseguindo... É, concluir a jogada com o um gol, perdeu dois, duas chances incríveis nesse jogo contra o Corinthians, é, se você precisar aí, é, chances perdidas por Gilberto no jogo contra o Corinthians, tem duas incríveis, uma que o Albert fez uma jogadaça, Aí eu não, se eu não me engano foi ele até que deu um toque de calcanhar com o Gilberto, Gilberto saiu, ele o goleiro, é, e aí ele botou demais para o canto, a bola foi embora, Saiu, né? Foi fora, como ele podia falar, é, e teve uma que nem Cássio tinha, só tinha um Danilo Avelar no gol. É, e aí ele tava, não vou dizer que ele tava livre, porque tinha pessoas marcando ele, tinha o Danilo Avelar mais um cara no gol, mas Cássio mesmo tava fora da jogada. E aí fez uma jogada, não me recordo quem foi que fez essa jogada, fez a jogadaça, tocou para Gilberto, Gilberto driblou o cara, limpou bateu e bateu em cima do Danilo Abelá sem goleiro, sem nada é um, um, um chute que poderia ter resultado em gol que se ele acertasse a mira poderia ter traído algum empate para Salvador, né? Mas não foi o caso como a gente já sabe outra coisa que eu venho bater na tecla toda vez é, o Bahia precisa não é tipo é, ah, tem que fazer isso Ah, deixa pra ser do plano Não, o Bahia precisa Urgentemente Contratar é, Depois eu vou trazer umas informações aqui é, Que eu peguei ao final do jogo de, é, Da imprensa E que eu fiquei muito feliz Mas o Bahia precisa urgentemente Contratar Jogadores Principalmente para a área defensiva Do esquadrão é, como eu já critiquei e falei aqui sobre a Zaga do Bahia. Uma zaga que não está nos melhores momentos. Na verdade, eu nunca vi a Zaga do Bahia é, jogar bem, bem, bem. Porém, foi o caso, né? De novo. E o Bahia, a Zaga do Bahia é uma mãe, viu? A pior defesa do campeonato, com 18 gols sofridos é, no início da rodada, era a segunda a segunda pior empatada com o Corinthians só o Corinthians fez três gols na gente, a gente eles só levaram dois e aí rapaz a gente entrou é, na, a gente voltou né porque a gente já era a gente voltou a ser a pior defesa do campeonato e aqui é a coisa polêmica Que eu tenho certeza que vocês já vão esperando que é sobre arbitragem arbitragem ou oh, arbitragem é, mais uma vez o Bahia sendo prejudicado pela arbitragem. Isso não ocorre só hoje, não ocorre só esse ano e não só ano passado. O Bahia é, pode. Você, você time tipo pode falar que é mimimi, chororô, mas não é, confirme em é, mim. Se você for analisar os lances de ontem, que foram polêmicos, você vai ver que. O Bahia foi, sim, prejudicado, o Corinthians é, foi ajudado, beneficiado pela arbitragem, sim, com toda certeza. Isso não acontece de hoje, só é, contra o Inter, se assim, não aconteceu um pênalti que não só o torcedor do Bahia, mas todos os comentaristas do Brasil, é, analisando o lance, porque ficou polêmico, Disseram que não houve pênalti. Mas naquele momento o cara teve a oportunidade de ir ver no VAR. Porém, do mesmo jeito, ele permaneceu com a visão errada, equivocada que ele teve em, em campo. E marcou o pênalti sem houver nenhuma justificativa para aquilo, para aquele empurrão ter ocorrido. Se, se você for ver é o lance de pênalti no Victor no jogo contra o Inter, é, neste ano ainda. É, isso aconteceu também. Contra o mesmo Inter, ano passado, é, teve um impedimento claríssimo é, em campo. O Bandeirinha marcou o um impedimento e foi pro VAR. Aí chegou no VAR, o cara confirmou o gol. Aí qual foi a desculpa do pessoal do VAR depois do jogo? Eles disseram que pela primeira vez na história do VAR utilizaram uma tecnologia 3D, é, não sei o que, 3D não sei o que, que permitia... É, ver as, as menores das diferenças, é, que tinha não sei o que à frente, e se você for ver, não tinha, o cara tava totalmente à frente, com o ombro, quem sabe até com o peito todinho é, à frente do último jogador do Bahia, né, tirando o goleiro, e o gol foi confirmado e a desculpa foi essa, né, é, contra o Grêmio também na Copa do Brasil, ano passado, foi, é incrível. quando o Corinthians também no passado aconteceu todo esse roubo, né? É, o Bahia não é prejudicado pela arbitragem de hoje. Isso já ocorre há um bom tempo e isso não vai mudar porque a gente conhece o CBF. E a gente sabe que existe sim uma beneficiação. se pode chamar assim. Desculpa se eu estiver falando uma palavra que não existe. É, mas que existe sim os times do Eixo Rio-São Paulo. Eles são beneficiados, sim, pela arbitragem. É, vai entrando os do Sul. Os do Sul também que estão, né, contra a gente aí. É, eu acho estranho também que sempre que a gente vai jogar contra o time do Sul, é, o árbitro é do Sul. Sim, é, é sim, isso acontece. Jogo contra o Inter era um de Santa Catarina. Jogo contra o Grêmio era um do Paraná. E, aí, é, e ontem foi um árbitro carioca é apitar o jogo do Bahia contra o Corinthians. e Eu acho que isso não faz muito sentido, né, CBF? Mas, é, deixe essa polêmica de lado, é, fala, fala o que vocês quiserem sobre, mas a minha argumentação é que o Bahia está, sim, sendo corriqueiramente prejudicado pela arbitragem atualmente e também de anos atrás, né? Agora já sendo da análise do jogo para umas informações a mais para você tricolor, para você fã do futebol em geral, é, de acordo com o PVC, isso é uma notícia muito boa para a gente, torcedor do tricolor baiano do Bahia, é, que de acordo com o PVC, o jornalista, né ele teve uma conversa com o Tani, que é o presidente né, do Bahia e nessa conversa ele falou presidente que nos próximos dias o Bahia deve anunciar diz, 3 a 5 reforços o maior investimento será em um zagueiro o que eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa informação é, 3 a 5 reforços já tá bom demais se trouxer um zagueiro de respeito para impor é, o Bahia para aumentar é, o respeito da zaga do Bahia tá. Ótimo, tá ótimo. É, é isso que a gente precisa nesse momento, é isso que a gente deve buscar no mercado e é isso que a gente espera que seja anunciado nos próximos dias. Né? O Bahia, que teve do jogo do Corinthians até o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, vai ter 10 dias de folga aí, né? E de acordo com o Menezes, ainda antes do jogo do Corinthians, esses é, dois jogos que ele esteve no comando do Bahia iriam ser para analisar para ver os pontos fracos do Bahia, para ver onde que o Bahia precisaria dos reforços e esses 10 dias maravilhosos que devemos é, anunciar um monte de jogadores em um pacotão aí, um pacotão de 5 tá ótimo é, aí a gente vai ficar muito feliz com a gente receber notícias dos reforços viu? outra coisa que deixa o torcedor do Bahia alegre é que Ramires Ramírez que Atuou pelo Bahia em 2018, 2019, é, que voltou de um empréstimo do Basel. O Basel não optou pelo, pela cláusula que tinha, que eles podiam é, comprar o jogador no fim do empréstimo. Não optaram por essa cláusula. E ele voltou para o Bahia. É, nos últimos dias já esteve em Dias Dávila, treinando junto ao elétrico Tricolor. E ontem, dia 17, às 10 horas da manhã, ele encheu entrou no BID, que é o boletim informativo diário da CBF, que é lá que, ou seja, que ele foi autorizado a participar das partidas, falando nas próximas partidas, Ramiro já deve estar como opção no time titular ou até mesmo no banco. Bom, sendo aquela venda que eu, no último episódio eu falei que já estava quase confirmada, que já estava confirmada pela empresa turca, que era a venda de Gregory, Pois é, tivemos uma reviravolta, de acordo com a imprensa brasileira, na manhã desta sexta, o Esporte Clube Bahia recusou a oferta e o jogador irá continuar atuando pelo esquadrão. se eu só fico feliz, eu só fico triste, porque são 19 milhões de reais jogados, né? Fora que era o que parecia que iria ser o preço de Gregory... É, mas ele é um ótimo jogador, claro, não está passando pelos melhores momentos, ser muito agregar para o time, tem muito a oferecer, é, muito pelos campeonatos que ele fez brasileiro né, é, nos últimos anos, pelo Bahia, tenta agregar e tomara que ele fique é, para agregar mais o time, para ser aquele Gregory que a gente conhecia em 2018 e 2019. Bom, aqui já é para o próximo jogo, é, já falando, né? O, falar que o esquadrão vai com um desfalque confirmado para o jogo contra o Atlético Paranaense, no caso N no Paraíba, que no jogo quando o Corinthians levou o terceiro carro, terceiro amarelo, né? Está suspenso. Já João Pedro deve ser outro desfalque, por conta do Bahia não ter divulgado quando ele irá retornar de lesão, que ele sofreu no joelho esquerdo e que ele ainda vai passar por uma artoscopia, eu acho que ele até já passou, mas ele não tem previsão, e lembrando que o lateral direito está desde o fim de agosto, sem assim, atuar por conta da lesão, já vamos aí para o fim de setembro, é, e com isso o Bahia fica sem assim, os dois principais laterais direitos do time, os dois que, é, de, quando os dois estavam atuando, os dois brigavam ali por uma vaga para ver quem ia. Uma na reserva, outra era titular. E por conta disso, eu acho que no jogo contra o Atlético... É, o Jadson deve ser é, utilizado na lateral direita. E é, eu não vou dizer improvisado, porque o Jadson... Ele já jogou bastante de lateral direito. E talvez deve ser a opção... E eu acho que é a opção mais viável para Mano menes vai ser essa mesmo. Ou também pode vir com algum moleque da base, né? Que pode ser outra opção... Mas eu acho que o menos deve optar por Jadson na lateral direita para o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas a boa parte é que vamos ter uma volta, é, que será do zagueiro Juninho, né? Que ele foi expulso na partida contra o Atlético Goianiense e irá estar retornando a campo no sábado que vem. Não sabemos se vamos ter algum reforço né? na zaga e ele já vai entrar nesse jogo ou se Juninho vai começar a titular, ou pode entrar Juninho e retirar Hernando ou o que estiver é, jogando, né? O próximo jogo do esquadrão será em Curitiba é, para jogar contra o Furacão, né, o Atlético Paranaense, neste sábado. Às 7 horas da noite vai se iniciar a partida. O time vai buscando reverter essa fase de 8 jogos sem triunfo e, busca, enfim, voltar a viver seus dias sem pressão e de paz dentro e fora de campo. Esperamos que tenhamos um triunfo depois de oito jogos aí, sem poder comemorar é, e aí tomara que de tudo certo lá dentro de campo porque é, o Atlético é forte, mas também está em um mau, um mau momento. Mas eu nem prefiro isso porque é, tem muita essa coisa que é, se o time está em crise, chama o Bahia. Porque o Bahia é um, é um real ressuscitador, né? É quem ressuscita todos os times aí que estão em crise. Bom, agora como eu já comentei demais sobre o meu Bahia, a gente vai discutir sobre a grande bomba é, desta semana, da semana passada, para vocês, que foi Independente del Vale 5, Flamengo 0. E para comentar mais sobre o Flamengo, é, eu vou trazer aqui minha amiga. É, Ana Teresa pode se apresentar para o público, é, o senhor não sei se gosta dela, ela é uma pessoa muito legal, vocês vão conhecer ela, é, ela traz boas opiniões sobre o Flamengo, vai falar não só sobre o jogo, mas também da situação interna que vive o Flamengo, que é, vamos dizer, entre aspas caótica, não chegou a um ponto é, extremo, mas não tá nada bem lá nos bastidores do Flamengo. Ana Tereza, agora é com você.
1: Então, para a gente continuar falando sobre o Flamengo na né, Libertadores, é preciso entender o contexto onde ele está. Né? É, a Libertadores começou no início do ano, em fevereiro, basicamente. E o Flamengo fez dois jogos até então, né, antes do Del Valle, que é a partida que a gente vai comentar aqui, que eu irei comentar. Ah, o Flamengo fez a sua estreia lá na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla. Onde ele já tinha enfrentado algumas vezes, acabou ganhando por 2 a 1. Um jogo foi bastante truncado, bastante difícil. O Flamengo conseguiu sair com a vitória. Lembrando que ele ainda estava sendo comandado pelo Jorge Jesus nesse, nesse momento aí. Foi no início do ano, antes da pandemia. E aí o jogo seguinte da Libertadores foi contra o Barcelona de Guayaquil. O próximo adversário do Flamengo. Esse jogo foi o de, volta, de ida. E que foi na casa do Flamengo, que é o Maracanã, no Rio de Janeiro. E o Flamengo acabou ganhando o jogo com muita tranquilidade, muita tranquilidade mesmo. Foi um passeio por parte do Flamengo e até então, com duas vitórias, ele estava empatado na liderança do grupo com o independente del vale que é o adversário que a gente irá falar afinal, que é o terceiro o terceiro adversário né? seria a continuação dessa sequência mas houve a pandemia então a libertadores também parou aí o del vale que já é adversário conhecido do Flamengo por ter sido finalista da Recopa desse ano também. Já enfrentou o Flamengo esse ano. Onde o Flamengo empatou com ele lá no, no Equador, no Quito. E o Flamengo passeou aqui, né? No jogo de volta, no Rio. Ainda assim com um a menos. Jogo muito bem. Mas ressaltando que essa equipe do Belvalho é uma equipe muito organizada. Coletivamente ela é muito... Consistente, então ela dá muito sufoco para vários adversários. Sabe jogar muito, é muito organizada. Sabe jogar muito bem. O Flamengo perdeu um jogador, mas conseguiu reverter o placar e conseguiu sair o campeão naquela, naquela ocasião. Lembrando também que ele ainda era comandado pelo Jorge Jesus e soube lidar muito bem naquela situação. Contra o Del Valle, mas não tirando mé méritos do mesmo, já que ele dificultou bastante a vida do Flamengo. Não foi um jogo fácil. Aí você vai me perguntar, mas Ana, por que você está dando essa volta toda, falando do histórico do Del Valle? Por que isso? Porque é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Já que o Flamengo conhece o adversário e jogou com o mesmo esse ano... É, diante da postura que o Flamengo teve com, com o Del Valle, que foi totalmente apático, parecia que ele não conhecia o adversário, ele andou, andou em campo, não conseguiu fazer nada, além do que tinha feito antes, é, é um adversário conhecido de dois jogos, inclusive do seu potencial, e é, a... a a postura foi ridícula diante disso. Tudo bem, tem um trabalho novo, é, tem todo um histórico, porque não tem torcida também, mas e é na altitude, porque isso foi muito levado em consideração é, e nem sempre é considerado histórico do mesmo como treinador, né? Que só teve uma experiência nos Estados Unidos antes do Flamengo e essa experiência foi muito mediana, por ser um longo período de tempo e não ter um resultado, um aproveitamento tão bom. Aí chegamos ao Domi, que pensa numa futebol totalmente, totalmente não, mas diferente do Jorge Jesus. É, obviamente, são pessoas diferentes, é, e, mas ele chegou com um discurso que não ia mudar muita coisa, visto que era um trabalho vitorioso e ia continuar com, com essa... Essa, essa sequência né, de, de, de informação de esquema tático de coisas e tal e implementando a sua ideia conforme o tempo mas isso não aconteceu isso isso foi só um um, um breve vislumbre porque o Dome começou a fazer rodízio no elenco rodízio é no futebol, é aquilo que vai mudando os jogadores conforme cada partida e ele considerando a forma física de cada um é, começou a fazer esse rodízio de, segundo ele, para aproveitar o elenco que é bastante recheado de nomes talentosos porém essa estrutura que ele jurou que ia continuar não, não se firmou e foi a partir daí que, que ele começou a fazer esse rodízio e começou a implantar coisas que até então os jogadores não, não entendiam. É, e não entendem, né? E, porque é, não se faz uma goleada à toa, né? Uma goleada tem todo um princípio antes, e conforme o que, que aconteceu para essa goleada se, se fazer a gente não sabe mas tem indícios que é conf... que os jogadores não entenderam essa, essa esse método de trabalho ou ainda estão muito muito pensativos conforme a saída do Jorge Jesus a gente não dá para saber o aproveitamento é bastante pouco são 11 partidas até então com o Domi comandando a primeira na Libertadores é já que a primeira impressão que fica, a primeira impressão não foi muito boa, digamos, péssima, né? É, e, e aí o Domi pensa num, num estilo de jogo posi posicional, o que seria mais ou menos é, aproveitar né, cada jogador conforme a sua posição. E se for comparar com Jesus, era totalmente o contrário, os jogadores tinham liberdade para ficar onde eles queriam, e fazer essa marcação alta e essa intensidade com o Dome é diferente. Com o ele respeita essa posição de cada jogador. E jogadores esses que não têm a posição fixa, né? Já que ele faz o rodízio. O rodízio que é os jogadores intercalando conforme cada jogo. Então foi uma atuação muito medíocre Para o tamanho do Flamengo Para ser seu atual campeão E ter um elenco recheado de estrelas E o atacante Principal desse time Não Passar do meio do campo Foi isso que relatou O, o mapa de calor do, do Gabigol Que não passou do meio do campo Então isso já mostra muito Como foi esse jogo de total domínio Do, do Independente Del Valle tanto que chegou ao ponto dos do jogadores do Flamengo pedirem para não. para os jogadores do, do time do jogador não fazer gracinha. Como se fosse um, um, um Grêmio pedindo para o Flamengo não fazer mais gols. Naquele 5x0 do ano passado. Foi basicamente isso. Então. É, é, é um. um vexame estrondoso. Foi a maior goleada do Flamengo desde 84 é a maior goleada. É, falo desde porque desde o Flamengo levou em 84 5x1 do Grêmio. E dessa vez foi 5x0 depois de um título da Libertadores. E é uma, algo que vai ficar para a história. E já ficou né, para a história e já é chacota do resto do ano. É um ano esse que deve, deve, tinha tudo para ser mais fácil nessa, nessa etapa. E não está sendo é, o jogo de terça-feira, que o Flamengo joga também em Equador, em Guayaquil, contra o Barcelona de Guayaquil, será uma prova de fogo. É, veremos se vai ser o último de Dominec ou não, que já está balançado no cargo de técnico. É, uma cúpula do Flamengo quer a sua demissão, outra cúpula ainda está tentando manter é, essa decisão. Lembrando que políticas internas um grupo um clube são bastante conturbadas né no flamengo não deixa de ser eu acho que até em dobro em dobro isso é, enfim a gente tem que lembrar antes de tudo é, nessa mudança de trabalho que houve com o flamengo não é justificativa eu eu como torcedora vejo que há uma, uma vontade dos jogadores não sei se implicância com o trabalho não sei se uma forma de derrubado pelo, é, do técnico, é, pelo técnico, não sei o que que há, eu sei que os bastidores são bastante distintos, a mudança foi bastante radical, visto que o, o Jorge Jesus tinha renovado, tinha acabado de renovar seu contrato até ano que vem e, e do nada ele saiu e deixou essa lacuna deixou essa dúvida muitos jogadores tinham confiança no trabalho dele afinal foi um trabalho vitorioso e e do dia para noite isso acabou e deixou essa esperança em um, uma continuação né por um outro técnico é, além, acima de tudo além das incertezas né é, Flamengo no primeiro instante aqui, sobre da decisão de Jorge Jesus, que foi para o Benfica, clube é, que ele já comandou, é, foi a procura de outro técnico estrangeiro. É, a, a prioridade era essa, um técnico estrangeiro, nunca se pensou na possibilidade de um brasileiro para substituir o Jorge Jesus. E a partir das buscas, e, e, e volto a afirmar, há uma disputa interna, no, no clube, onde uns queriam um nome e outros queriam, queriam decidir-se por si só né? em, em outros nomes e, e sempre teve essa rixa e aí, e aí isso acaba dificultando de certa forma, porque vários nomes foram é, especulados e a partir do momento que se é um, um técnico estrangeiro e às vezes não tem nenhum gabarito necessário, como foi o caso do Domi, que não tinha experiência, mas foi, acima de tudo, considerado por ser o ex-auxiliar de, de Pep Guardiola, que é um técnico renomado, hoje um dos melhores técnicos do mundo, e o Domi foi o seu auxiliar e isso foi muito levado em consideração. Bem, recapitulando é, conforme esse breve resumo de diferenciação e de Domi e Jorge Jesus saudade Jorge Jesus como não eu senti saudade de um técnico que ganhou tudo né é até injusto com Domi mas é, é o sarrafo é o peso do sucesso né o, o sucesso é um fardo então para manter o sarrafo lá em cima é muito difícil eu não sei se a escolha certa seria um técnico sem experiência, por mais que ele seja europeu, por mais que ele seja é, auxiliar, ex-auxiliar de um técnico super badalado, onde ele fazia mais coisas que esse técnico super badalado, mas é um outro país, é um outro calendário, é uma outra mentalidade, então não sei se daria certo, não sei se dará certo, espero que sim. E se não der certo, e for indícios que não, esperamos até terça-feira para saber mais sobre essa novela, né? E é difícil, é difícil. E já que a gente tem que tomar suco, vamos tomar com as taças que a gente tem, né, também. É, se você for flamenguista e estiver ouvindo isso, jogue essa aí, que passa mais... Mas acima de tudo acho que a, a torcida é que está mais, mais triste, mais mais triste, não mais com raiva, assim, porque ah, o comportamento da equipe deixou, deixou muito a desejar por, por tudo que a gente estava vendo antes, a falta de raça, o comprometimento, é isso que dói mais na torcida. Então esperamos que esse cenário mude. O Flamengo ainda está na luta, mudando de competição. Ainda está na luta pelo brasileirão, né? Já que também é campeão, olha a nossa taça aí. <risos> e, e tá na quinta colocação agora, podendo encostar, tendo um jogo a menos, já que não jogou a 11 primeira rodada. É, vamos aguardar, vamos esperar o próximo desafio que vai ser bastante difícil. E vamos ver aí o que, que vai acontecer, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, é, queria agradecer o Enzo pelo convite e quem quiser bater um papo sobre futebol e querer falar alguma coisa, meu Instagram é anatereses com S e quero agradecer a atenção, muito obrigado pelo espaço e é isso aí, é nóis, saudação rubro negras e... Só Jesus salva, gente, acreditem nisso.
0: Bom, e, é, vocês falaram que a é, me engana a Tereza, e realmente eu achei muito interessante todos os argumentos que ela trouxe, tudo que ela falou, e eu quero complementar aqui, é, falando que quando o Flamengo, né, essa coisa que eu observei é, nesses últimos jogos, quando o Flamengo parecia que iria embalar, né, o time Carol conseguiu ser derrotado por Ceará Independente Del Vale. Têm é com todo respeito a eles, mas são muito inferiores tecnicamente falando. Inclusive, após o jogo, o técnico Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, né? do Independente Del Valle, se deu uma entrevista e disse uma coisa que eu achei bem interessante abrir. Nós como equipe, eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida de que somos muito melhores. E eu achei muito legal o que ele falou e muito verdadeiro o que ele falou, porque o Flamengo, apesar de ter ótimos jogadores individualmente falando, não tem feito boas partidas coletivamente falando. É, o time não tro troca muitos passos assim. É, e tá geralmente agora tá perdido um pouco agora em campo. Mas isso é muito por conta do trabalho do Dome. É, que pode estar dando adeus, né? Se não. É, der uma volta por cima nesses próximos jogos mas é complicada a situação do nome, eu acho que isso pode ser muito o estilo de jogo dele pode estar atrapalhando muito o time do Flamengo e eu venho aqui é, abertamente Eloja muito, muito O trabalho do espanhol Miguel Ángel Ramírez é, Ele gosta que fale assim Eu vi uns vídeos dele que não Gosta que fale a Miguel Ángel Ramírez é, Que ele está Continuando muito abaixo é, Que a gente Tecnicamente falando, é claro Para competir com clubes grandes Como o Flamengo e que muita gente Não jurava que aguentariam uma Libertadores Ano passado ele conseguiu ser campeão da Copa Sul-Americana continua jogando muita bola e com é, alguns times até superiores tecnicamente pegando mas esmagou todos eles e mereceu sim o um título da Sul-Americana ano passado E como é, a Aninha falou, não vi o Flamengo entrar pra jogar, sabe? Eu não vi um time com raça nessa, pra vencer o jogo e acabou dando no que deu é o pior resultado da história do Flamengo em Libertadores da América. Incrível, impressionante, uma coisa que vai ficar marcada pelo resto da Libertadores, quem sabe, por alguns anos aí, né? O Flamengo de que o Flamengo de campeão da Libertadores de virar um jogo emocionante. É, pra derrotado por 5 a 0 independente da Valle temos uma flamenguista aqui para comentar com a gente a gente também vai discutir sobre o futebol feminino e hoje a gente vai discutir sobre o jogo Flamengo e Vitória, Vitória e Flamengo válido pela décima rodada do Brasileirão Série A1 então a gente é, esse jogo terminou 1 a 0 para o Flamengo gol marcado por Rafa Barros e aí esse gol deu a vitória ao Flamengo, né, no Barradão e levar essa vitória para casa, não né? estou falando vitória, mas é triunfo, né? Vamos falar triunfo para não confundir direito. É, e o Flamengo jogou muito melhor durante todo o jogo, não houve criação por parte do Vitória e então mereceu bastante esse triunfo, levar para o Rio esses três pontos. E são três pontos importantíssimos na competição e, com certeza, fazer muita diferença lá no futuro.
1: Então, 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 é, eu resolvi falar sobre o futebol feminino também, vamos falar sobre isso, né, é necessário. Então vamos lá, futebol feminino que tem um brasileiro, yes. e é um brasileiro com mais times, né, então essa categoria tá ganhando força... Vamos lá, vamos lá que as meninas merecem ser reconhecidas, e é isso aí. Depois da Copa de 2019 feminina na França, é, isso ganhou cada vez mais força, a gente tem cada vez mais visibilidade para essa modalidade e é o justo, né? O justo está sendo feito, é isso aí. Então o brasileiro, ele ganhou mais times, mais incentivo da CBF e hoje em dia a gente tem mais, né? Mais, mais jogos e mais time e mais reconhecimento. É, além Além disso, também temos é, times grandes investindo mais nessa modalidade. O Flamengo deles que fez seu time em 2011 inicialmente é, só com, com o clube em si. Só que em 2011 é, só ele só enfrentou poucas competições. Só em, só teve pouca visibilidade, foi a partir mesmo de 2015 com, 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 com o consórcio com a Marinha que o Flamengo detém de parceria que a coisa, a, a coisa avançou e hoje em dia pode-se dizer que é uma das grandes potências precisando muito de incentivo ainda por meio do clube mas ainda é um dos pontos altos da modalidade podendo evoluir então, além dessa parceria, que a modalidade vem crescendo e tal, e a parceria com a Flamengo e a Marinha é, se deu-se, né? Por, por falta de visibilidade, por falta financeira do clube naquele momento que foi em 2015. É, Hoje em dia não há um, uma responsabilidade sozinha do clube. E isso é alvo de críticas. Visto que o clube mudou a situação financeira. É, é o detentor de uma massa grande. De uma re, representatividade feminina muito, muito importante também. E não há essa, esse investimento. Que a gente vê de outros clubes nos últimos anos. Que tentam investir e fazem isso de uma maneira excelente. Temos exemplos de times... São paulistas, né, que, são, que são Corinthians e Santos como, como principais é, detentores e valo, valorizadores dessa modalidade. É, desde, desde sempre, o Corinthians é, hoje é o principal time né, do, do país. É, mesmo sendo o terceiro colocado do ranking da CBF, atrás inclusive do Flamengo, coisa que a gente fica sem entender um pouco, mas é o, o Corinthians é o, o campeão. E é um dos principais nomes, um dos principais exemplos a ser seguido assim, pelos, pelo, pelos outros clubes, é, conforme a valorização que eles têm com a modalidade, porque o Corinthians foi vice-campeão brasileiro ano passado, ganhou o Paulista do ano passado, ganhou a Libertadores... Libertadores, é essa que o Flamengo não participa por ter consórcio com a Marinha e a Marinha dá prioridade aos Jogos Mundiais Militares. Então, é, é um, uma grande lacuna e é um grande ponto de interrogação que a gente faz como torcedora do Flamengo. Queria um time meu feminino na Libertadores também, com grande chance de ganhar esta e com grande chance de montar um time. Um elenco muito bom, muito superior que está agora, não desrespeitando as meninas, mas elas precisam de um incentivo, precisam de companheiros mais experientes e não, não há. O é, Flamengo fez uma grande campanha no passado, mas esse ano o time está muito aquém saiu nove jogadores e repôs sete, né? Até então, com duas, duas meninas da base e ao que melhorar. A se cumprimentar muito, a se melhorar, e ainda houve a pandemia. Então, é um grande, um grande alarde para a diretoria, que ela pense com carinho nessas meninas, porque elas merecem reconhecimento. Merecem, e a gente vai um pouquinho das curiosidades sobre elas. Então, uma das curiosidades do time feminino do Flamengo é que ela é detentora de um histórico um tanto exótico. Um tanto exótico, um tanto chocante, né? Na, na, na boa intenção da palavra, visto que o Flamengo ganhou de 56 a 0 de um time feminino, isso mesmo, e foi ano passado, dos 56, sim, 56, sim, 56, o placar. Elas ganharam do time do Greninho, de Cosmos, no Campeonato Carioca do ano passado. Campeonato Carioca é esse que o Flamengo é superior. É penta campeão, penta. Ganhou 2016, 2017, 2018, 2019. Sim, sim. Passeou, né? Passeou nesse time. É, imagine esse time na Libertadores. É um sonho de qualquer torcedora que acompanha esse, essa modalidade. É, como eu já citei aqui, o Flamengo é o segundo colocado no ranking da CBF, ficando atrás da Ferroviária, que ganhou o futebol feminino. O futebol feminino ótimo. O brasileiro o feminino. E é outra potência também, um grande exemplo, porque a comissão técnica é feminina, a técnica é, é mulher, e é uma das únicas né, que, que a gente tem hoje em dia, porque ainda predominam-se os homens como técnicos das mulheres uh, Há uma melhora de infraestrutura também de outros clubes, e o Flamengo ainda de, de, deixa a desejar sobre isso. É, teve um episódio muito marcante, foi o último um dos últimos jogos do Flamengo no Brasileiro desse ano, onde ele jogou na Gávea e o Sol estava penando com todos as jogadores porque foi um jogo na parte de, de manhã para tarde... E, e o banco de reservas não tinha cobertura. E a gente está falando de um dos clubes mais ricos do país, que é o Flamengo. Que está é o mais rico agora, com mais chances de ter um time feminino por conta própria. Mais chances de ter uma infraestrutura legal para essas meninas. Essas meninas que são da Marinha também e treinam. É, entrei no, 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 nem na Gávea é, em si, né? Ensino no, na Marinha, no, na propriedade da Marinha. Então ainda há muito.
0: Então eu tô regravando mais ou menos aqui, porque é, como vocês viram, a primeira parte foi gravada somente no dia na sexta, né? Então eu vou gravar agora na segunda-feira, no dia 21. De setembro de 2020, a exatamente 8 e meia da noite. É, e aí eu vou comentar sobre a rodada do Brasileirão, que eu não comentei naquele que não tinha ocorrido, mas eu vou complementar, vou adicionar mais coisas aquele vídeo. É, falar somente os resultados da rodada 11, né? É, o primeiro jogo da rodada 11 foi jogado no dia 26 de agosto. É, foi o jogo entre São Paulo e para Atlético Paranaense. Esse jogo foi é, Tago para antes, né? Eu, eu acho que é por conta da Libertadores. E foi 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, é, gol do Luciano, aos 65 minutos de jogo. O segundo jogo dessa rodada foi é, entre Bahia e Corinthians, né? Eu já comentei, foi 3x2 para o Corinthians, é, os que eu também já disse de quem. outro jogo da rodada foi Red Bull, Bragantino e Ceará. É, no estádio do Bragantino o jogo foi é, 4 a 2 para o Bragantino que está se recuperando o campeonato gol de Léo Ortiz aos 5 minutos de jogo depois Vinícius, Elvina é, empatou aos 20 minutos é, Bruno Tubarão fez 2 a 1 para o Bragantino aos 23 o Alejandro logo ao fim do primeiro tempo é, ampliou, fez 3 a 1 Aí no segundo tempo, Lucas Evangelista ampliou o placar para 4 a 1 aos 63 minutos e para encerrar, Wesley Wesley marcou para o Ceará para fazer 4 a 2 aos 89 minutos de jogo. O jogo entre Fortaleza e Inter, o ex-líder, né, se deu mal e perdeu já, né, como vocês já devem saber, perdeu a liderança o Atlético Mineiro. O jogo foi 1 a 0 para o Fortaleza, gol de Felipe aos 66 minutos do jogo. Mas não pense que foi fácil o Galo se tornar líder, até porque o time ganhou na raça de virada do Atlético Goianiense de 4 a 3 é, lá em Goiânia. Lucas Oliveira abriu o abriu placar aos 21 do primeiro tempo para o Atlético Goianiense. Goianiense, o Keno, já no segundo tempo, empatou de pênalti, aos 53. Gustavo Ferrareis fez o segundo gol do atalho de Goianiense, assim ficando 2x1, um, 55. Nathan empatou aos 60 minutos. Keno virou aos 65, se é, fosse um gol no jogo. E aí Keno marcou o hat-trick dele aos 78 minutos, quando fez o 4x2 para o Atlético. E no finalzinho, o Gilvan... Do Atlético Goianiense marcou para decretar 4 a 3 no jogo entre atrás Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Assim, o Atlético Mineiro vira líder do campeonato. Nos jogos de domingo, é, o jogo entre Curitiba e Vasco acabou 1 a 0 para o Coxa. Aos 90 minutos, Robson marcou de pênalti. É, foram dois pênaltis, né? Porque o Fernando Miguel pegou o primeiro pênalti, só que ele se adiantou e voltou o pênalti. E o Robson aproveitou essa segunda chance, assim fazendo o Vasco ser derrotado e o Curitiba saindo da zona de rebaixamento. O jogo entre Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio teve um empate de 1 a 1, gol de Rafael Veiga para o Palmeiras aos 71 minutos e Ferreira empatou para o Grêmio aos 92, assim decretando 1 a 1 no placar final do jogo entre Grêmio e Palmeiras. E o jogo entre Botafogo e Santos ficou no 0x0, é, com uma cena do Marinho que ficou, né, o símbolo do jogo, que no final a partida ele é, sentou ali no gramado, é, se emocionou. Eu acho que é muito pela fase do Santos, mas uf, a melhor parte do jogo ficou por, por conta desse finalzinho mesmo aí emocionante que aconteceu com o Marinho, né. E o último jogo da rodada, que foi Sport e Fluminense, lá na Ilha do Retiro, teve o placar de 1x0 para o Sport. É, gol marcado pelo Hernani, que viveu uma seca aí de sete jogos, se não me engano, sem marcar. Marcou aos 13 minutos do primeiro tempo, do primeiro tempo de pênalti para fazer o único gol da partida, 1x0 para o Sport. Lembrando que o jogo entre Flamengo e Goiás foi anulado para o dia foi adiado para o dia 13 de outubro. Com isso, a tabela ficou com o Atlético Mineiro em primeiro colocado, com 21 pontos, com um jogo a menos. O Inter vem logo atrás com 20 pontos, com um jogo a mais que o Atlético, com 11 jogos. O São Paulo em terceiro, com um jogo a menos também que o Inter, com 18 pontos. O Palmeiras também tem 18 pontos e o mesmo jogo a menos que o São Paulo e que o Atlético o Vasco também tem um jogo a menos, está em quinto com 17 pontos. E fechando a zona da pré-libertadores, no caso da Libertadores, temos o Flamengo com 10 jogos também, com a menos, com os mesmos números pelo, com o mesmo número de pontos do Vasco, 17. Já na Sul-Americana, né, que a gente estaria indo hoje para a Sul-Americana, o Santos abre é, essa colocação, abre o sétimo. O Santos está em sétimo, abrindo essa vaga aí para a Sul-Americana. Com 16 pontos. 11 jogos já disputados. Fortaleza também tem 11 jogos disputados. 15 pontos. Vem em oitavo. Fluminense tem também 11 jogos. Com 14 pontos. Esporte também tem o, mesmo, tem o mesmo número de jogos. E o mesmo número de pontos. Mas vem em décimo. O Ceará é, vem atrás em décimo primeiro. Com os mesmos 11 jogos. com mais Porém com 13 pontos. E o Grêmio tem um jogo a menos. Tem 10 jogos disputados. E os mesmos 13 pontos do Ceará, já fechando a tabela de quem não vai para nenhuma é, competição internacional e não vai ser rebaixado, temos o Corinthians em 13º com 12 pontos, com um jogo a menos, 10 jogos, o Atlético Goianiense também tem 10 jogos com 12 pontos, o Atlético Paranaense vem 15º com 10 jogos também disputados e 11 pontos, o Coxa tem 11 jogos disputados e 11 pontos, e aí abrindo a zona de rebaixamento, em 17 temos o Bragantino com 11 jogos disputados, 10 pontos. Botafogo com 10 jogos disputados e 10 pontos. O Bahia em décimo nono é, na vice-lanterna com 10 jogos disputados, 1 um a menos, 9 pontos. E o Goiás é o Lanterninha com 8 jogos disputados e 8 pontos. Na próxima rodada teremos Esporte Sport Corinthians, foi trazido é, para amanhã para vocês, né? no dia 23 de setembro. Na Ilha do Retiro, é, Inter e São Paulo, no dia 26 de setembro, no Beira-Rio. Também no mesmo dia temos Atlético Paranaense e Bahia, na Arena da Baixada. Atlético Mineiro e Grêmio, lá no Mineirão. Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, esse jogo aí já é no dia 27, no, no São Januário. É, Palmeiras e Flamengo, jogaço é, no Allianz Parque. Atlético-Goianiense e Botafogo, lá em Goiânia, temos Ceará e Goiás também, lá no Ceará, lá no Castelão. Santos e Fortaleza, na Vila Belmiro, e fechando a rodada no dia 28, teremos Fluminense e Coxa. O jogo será no Maracanã. Furacão, o Furacão venceu de virada, é, na elevada altitude de, da Bolívia, o Jorge Wilson, pelo placar de 3 a 2 gols marcados pelo Lúcio Gonçalves, Christian e Walter aos acréscimos do segundo tempo. O Santos empatou dentro da Vila Belmiro com o Olímpia do Paraguai no placar de 0 a 0, sem gols. O Inter sofreu para ganhar do América de Cali. O clube colombiano o jogo foi disputado nos últimos segundos de jogo. O Inter foi para o intervalo vencendo um por 3 a 1, com os por Abel Hernandes ao minuto 1 e outro amarrado aos 32 minutos. Esses foram os primeiros gols do Alberto pela camisa do Colorado. O Bosquilha marcou aos 19 minutos e o Inter foi para o intervalo dominando o jogo, é, com o resultado na mão, mas foi surpreendido ao ver o América se impor no segundo tempo, e empatar aos 78 minutos de jogo. Porém, aos 90 minutos, Bosquilha, o salvador marcou para o Inter, sacramentou a vitória do clube gaúcho por 4 a 3, em Porto Alegre. O Palmeiras vai ser fora de casa ao ganhar do Bolivar, clube boliviano, pelo placar de 2x1, gols de William Bigode e Gabriel Menino. Destaque também para o Rony, que fez finalmente uma boa partida pelo Palmeira, né? O Palmeiras, é, torcida e a imprensa, vem criticando muito. O Rony, que fez um baita investimento, o time... Paulista Não estava dando resultado, mas finalmente deu neste jogo Foi bastante elogiado pela imprensa Já o Grêmio foi derrotado pela Universidade Católica ch Clube chileno ao perder por 2 a 0 no Chile O tricolor paulista, o São Paulo arrancou um empate com o River Plate De argentino, ao um partar por 2 a 2 é, O Flamengo foi derrotado, como eu já falei, pelo Independente do Vale Na altitude equatoriana pelo placar de 5 a 0 pela Copa do Brasil, é, nos jogos de ida, na quarta fase da competição, os jogos foram Botafogo e Vasco. O jogo no Nilton Santos acabou com uma vitória do Botafogo por 1 a 0 com marcado por Matheus Babi. O jogo entre Brusque e Ceará em Santa Catarina, terminou 2 a 0 para o time cearense com gols de Vina e Leandro Carvalho. A partida entre Fluminense Atlético Goianiense, no Rio teve vitória do time carioca por 1 a 0 gol contra de João Vitor. Na partida entre Juventude e CRB, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é, teve o fim com a vitória do mandante por 2 a 0, gols de Igor e Wagner. O jogo entre é Ponte Preta e América Mineiro, o jogo foi disputado no Moisés Lucarelli e acabou com o placar de 2 a 2. Quem abriu o placar foi Moisés, para lado da Macaca. Marcelo Toscano empatou logo no primeiro tempo, é, deixando 1x1. Um um. No segundo tempo, aos 75 minutos, Matheus Peixoto é, colocou 2 x no placar, favorecendo a Macaca. E aos 92, Felipe Azevedo, do América Mineiro, empatou tudo. Assim, o jogo terminou 2 a 2 Informação bombástica da semana, né? Foi a transferência de Thiago Neves para o esporte. Não foi nem transferência, porque ele não foi de um clube para o outro, mas ele assinou contrato com o esporte. É, novidade, mostra que cada vez mais os clubes nordestinos estão evoluindo financeiramente falando e também no marketing. O Thiago Neves vai agregar muito ao esporte. Não vem fazendo é, boas partidas por, pelos clubes, né? Foi a é, do Cruzeiro. Esculhambou o cara... É, ele foi embora... Veio para o Grêmio também... É, esculhambou é, ele no Grêmio... Um Jogou muito mal aquele jogo contra o Sport... Talvez até por isso ele ser contratado o Thiago Neves... Talvez... Quem sabe... né E aí ele estava muito próximo de assinar com o Galo... Né, o Atlético Mineiro... E aí o que que a torcida do Atlético fica sabendo... Por conta da imprensa que falou... né E aí meu amigo... Teve protesto na frente, eu não sei se ali foi na frente do estádio, aí tá sendo construído do Atlético Mineiro, mas teve protesto com centenas ou até milhares de pessoas ali é, fazendo protesto para o Thiago Neves não vir pro Atlético Mineiro e deu certo porque é, o time hum, não contratou ele, rejeitou ali, só faltava ele assinar realmente, faltava muita pouca coisa pro Thiago Neves assinar com o Atlético Mineiro, só que por conta que fui pra mídia, a torcida fez vários protestos é, pela internet, também é, fisicamente fez muitos protestos. E aí acabaram voltando atrás, o que irritou o Jorge São Paulo, que queria a contratação dele. Eu só por disso também, porque é, o Jorge São Paulo que é outro cara, que eu não tô me recordando o nome agora, eu acho que era um argentino ele queria contratar, ele queria contratar, e aí o Atlético Mineiro disse que não tinha dinheiro, o cara já tá irritado com o Atlético, já tá pensando até em sair, quem sabe, se do homem ser demitido, ele não vai pro Mengão, né, mas tomara que não, pra gente quer é secada do Flamengo, vocês são os outros do Flamengo, eu acho que seria uma, uma boa evolução pro time, ser um técnico que iria agregar bastante ao time, é, aquele cara raçudo, que é, eu, eu acho que o Todo torcedor deseja um Sampaoli no time, um cara que quer ganhar o um jogo a todo custo e quer o melhor do time, e eu acho que o Atlético Mineiro, não fazendo isso, é claro que ele também tem que ter um senso, que o time não tem todo esse dinheiro que ele acha acontecer isso no Santos também, é, e eu acho que ele tem que ter esse senso também que não é só o que ele quer, mas eu vejo que ele sempre quer raça pelo time, ele sempre tá com fervor para ganhar o jogo, isso é muito interessante, ser uma grande coisa ver o São um imagina. E é, hoje, né, no caso nessa sexta-feira às 12 e meia horário de Brasília saiu a primeira convocação pós pandemia da seleção brasileira. É o time anunciou, né, h e meia horário de Brasília Desta sexta-feira, os 23 nomes chamados para representar o Brasil nas terras eliminatórias sul-americanas da Copa de 2022. A seleção é, irá enfrentar a Bolívia no dia 9 de outubro na Arena Corinthians e o Peru no dia 13 em Lima. É, os convocados desta vez foram os goleiros a Alisson, que atua pelo Liverpool, Santos, que atua pelo Atlético Paranaense. Everton, que atua pelo Palmeiras. Laterais convocados foram Danilo, que atua pela Juventus. Gabriel Menino, que joga pelo Palmeiras. Alex Teles, que eu sempre vinha pedindo Alex Telles eu acho ele um jogando muito bom. É, do Porto foi convocado. E o Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético de Madrid. Já em zagueiros convocados São Thiago Silva, que pertence agora ao Chelsea. Marquinhos do PSG. Felipe do Atlético de Madrid. E Rodrigo Caio do Flamengo meses convocados foram Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa, Coutinho do Barcelona e Everton Ribeiro do Flamengo, não entendi muito essa convocação do Everton Ribeiro, assim como não entendi a do Rodrigo Caio, mas o Tite sabe, tomara que o Tite saiba o que ele está fazendo, né? Atacantes colocados são Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do PSG, Everton Cebolinha, que agora pertence ao Benfica, Fermino do Liverpool e Richardson, o Pombo do Everton. É, então, é, eu já queria encerrar esse programa, mas antes disso eu queria estar. É, é, mais uma vez eu vou estar dando todos os meus pesos, minhas minhas solidariedade ao Dudu. Eduardo da Silva, que era o ex-preparador físico da comissão técnica de Mano Menezes, que faleceu por conta de uma aneurisma cerebral aos 43 anos na quarta-feira passada, no caso, antes de ontem, para mim. É, ainda no intervalo de jogo entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Corinthians, o Mano Menezes, junto à comissão e aos jogadores, receberam esta notícia do falecimento e eu lamento muito, porque o Dudu era um cara muito especial para o Mano Menezes. É, ele já tinha conversas avançadas com o Bahia o Mano Menezes no início de setembro. E ele não veio para a Bahia, não assinou, porque ele estava esperando o Dudu é, se regenerar, porque ele já estava em um processo de recuperação. E ele acabou falecendo nesse, pro nesse processo de recuperação, já vai estar tá tudo bem. E ele demorou, é, antes de vir para Bahia assinar, ele visitou a família, era um cara muito especial o Mano Menezes, a gente lamenta, é Mano Menezes triste nem deu entrevista depois do jogo, depois da partida contra o Corinthians e é muito triste esse falecimento mas esperamos que ele esteja em um lugar melhor agora então espero que vocês tenham gostado desse podcast, episódio 4 é, da página aqui né, do podcast é, meu Instagram, sigam lá no meu Instagram é, enzo underline, m underline garoto, me sigam lá no Instagram eu vou, é, quando eu estiver publicando, botar a propaganda desse podcast aqui, vou colocar lá é, o Instagram da Ana Tereza né, minha amiga que participou, muito obrigada Ana Tereza por participar deste episódio, agradeço muito, espero que a gente esteja em mais episódios falando sobre o Bahia e você compartilhando seus conhecimentos sobre o Mengão. Então, muito obrigado por assistir, como eu já disse, compartilhe esse podcast para seu, é, os seus pais, para os seus responsáveis, para os seus amigos, para os seus primos, para os seus parentes, para o seu cachorro, para o seu papagaio, para qualquer pessoa, para todo mundo ficar ligado aqui no podcast, no podcast, no Muito obrigado e até logo!